Det är dags för podden på tiden. Det är alldeles riktigt. Vi sitter på restaurang Proviant på Sturegatan just nu. Och det är mm. eftermiddag. Och Ö- det är den 21. Sensommar, lite ja. ljumma vindar. Förr att vara Stockholm och Sverige så är det väl ganska okej. Okay. Ganska okej. Okay. Vi hade kunnat sitta ute faktiskt. Men det är lite mycket bilar som passerar så det blev inne. Det, blev det, inne. det är den 21 augusti. Mm. Augusti. Och Säger man så? Man kan säga så. Ja, man är ja, det hörde jag. Man, ja, kan. Man, kan. Man, man måste inte, men jag tror att August Strindberg skulle ha sagt så. Jaha, ja. Mm. Ska jag tro. Augustpriset heter det då också förstås. Ja, det finns en del som verkligen säger så. Men nu ska vi inte fastna i ordnörderi. Nej, nej, det gör man ju aldrig med Staffan Dopping. Nej, nej. det är ingen större risk. Nej. Eh, Medan vi mm. talar nu så drar Moderaternas riksdagsgrupp igång något som i kvällstidningen beskrivs som ett krismöte om Gotsen, Ruda, Spjuven, Bråkmakaren Hanif Bali som mm. har tagit inte riktigt heder och ära av Carl Bildt men ändå beskrivit honom som en person som inte gjort någonting rätt någon gång i alla fall inte i utrikespolitiken ja, ungefär. Det är ganska hårt om det men får man säga. Ja han, och det är ju just just nu är det frågan om Iran och Sveriges relation till Iran och vi hade utrikesministern här igår och Margot Wallström träffade ju honom mm. och apropå det så, så kastade då Bale ur sig det här om Carl Bildt och redan har Ulf Kristersson sagt då till medierna att det här är fullständigt oacceptabelt och det är inte första gången Så här beter vi oss helt enkelt inte vare sig mot partivänner eller meningsmotståndare mm. säger väl Ulf Kristersson till ja, Bali Och ett all, mycket allvarligt samtal ska och då skickar han då både partisekreteraren och gruppledaren i riksdagen för det och gruppledare är Tobias Bildström och nu ska de samlas ja, 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 det är ju naturligtvis just de här personfrågorna med någon person som, som sticker ut och sånt, de, de, de tar ju ofta allt syre i debatten och jag själv tycker i att det är lite juicy stuff med det här, men egentligen så missar man ju ofta att tala om de viktiga frågorna då. Ja, ja visst, men det här är ju någon slags politisk Tourette liksom Tourette-syndrom inom politiken Ja. Och det är, alltså jag vet inte, jag har inte följt vad han har sagt i detalj, men det är, det är det inte onödigt? Varför? Men, alltså, onödigt. Var, men, men du, man skulle kunna ställa följdfrågan till Hanif Bali. Eh, kan du berätta i mer konkret på vilket sätt som Bild har haft fel ja. och där hans politiska inställning har varit till skada eller mm. på något vis okunnig och sånt där. Mm. Och det gör man inte. istället för att hänga upp sig på tonen i första hand. Så att mm. jag, jag tycker det är lite synd för att jag, jag gillar ju frispråkiga människor som faktiskt tar bladet ja. från munnen och sådär. Så att jag, jag kommer inte kasta någon sten. Det får andra göra. Det är ganska nu. roligt att han skriver Hanif Balis tweet som jag just nu har framför mig. Så skriver han passande att doktrinen är döpt efter en man alltså bilddoktrinen är döpt efter en man som inte lyckats ha rätt om ett enda utrikespolitiska skeende någonsin. Så det är ju felstavat. <laughs> ja, ja, ja. Det var lite roligt. Eh, ja, det var lite roligt. Eh, ja, vad har vi mer eh, på agendan? Ja, Donald Trump förstås. Och eh, han har ju uppskjutit, inte inställt som jag ser, utan uppskjutit sitt eh, statsbesök i, i Danmark. Han använder alltså ordet på spön på Twitter- Ja, okej, okay, postpone. Vilket betyder uppskjuta, ja, dröja uppskjuta. Ja, fram en, senare lägga. Det är en korrekt Och dessutom i den andra tweeten så säger han att, att Danmarks statsminister Fredriksen var så rak och sånt. Det sparar tid och utgifter och, och ansträngningar. 
Eh, och så kommer, vi, kommer jag liksom reschedule. Alltså han, han säger verkligen rakt ut ja. att han kommer att ha ett möte men att det blir en annan, en annan tidpunkt. Ja, då är det inte inställt. Jag håller jag med Det är det jag sa. Ja, jag vet tänk, att... tänk om du kunde vara lite inställsam mot mig någon gång. <laughs> det, får man inte, det får man aldrig vara med om. <laughs> Nej, det var en tråkig podd om jag var det. Eh, men du, man kan väl säga att septembermötet är inställt. Och det blir senare. Ja, vi vet ju inte om det blir senare i september. Nej, okay. Men du, surrealistiskt säger en del i medierna om hans förslag om att purchase Greenland, köpa Grönland. Och då vill jag återigen tänka en egen tanke så här. Är det så självklart att det är så fullständigt vansinnigt detta? Ja, men vad betyder då köpa Grönland? Han vill ha kanske militärbaser där, är det inte det han vill? Det har de redan än. Okej, okay, men då så. De har en, men jag kan för det första... Jo, men vad innebär det att köpa grön? Ja, det är ju en bra följdfråga. Istället mm. för att säga att karnen galen eller att det är surrealistiskt så kan man säga, eh, vad, men... har en, vad, vad kan detta innebära? Men det är ett väldigt konstigt sätt att uttrycka sig om man nu har sagt buy, har han det? Purchase. Purchase han sagt, ja. ja men det är ju... <laughs> alltså förvärva, va? Gud, han låter ju mer som en bilhandlare än en president. Det är språket, men det får man ju nog ändå konstatera. Jag tycker han låter som någon som köper kärnvapenstridsspetsar. Eller ja. Sånt där. Ja, nej, men vad jag menar är så här, vad betyder purchase då? Det betyder att de som bor på Grönland ska flytta till Danmark och sen ska han sätta dit ett antal amerikaner. Det är 56 000 personer som bor där mm, på det är inte ett, så många. Alltså, Grönland är ju jättestort, men den delen som idag är isfri är något mindre än Sverige. Det, det går säkert att ha ett... Jag menar, man skulle kunna tänka sig... På, alltså, det är förstås strategiska skäl. Dels så ligger ju Grönland där det gör. Arktis, Kina och Ryssland och allting mm. finns med där. Och den här basen, militärbasen, är ju de strategiska. Den har de ju haft i många år. Och det kan ju hända att han känner sig orolig för om, om den går att ha kvar i 30 år till- med tanke på det här ökade självstyret. Mm. Nej, vänta. Jag, jag tycker att um, det, ibland så tycker jag att man... Han avfärdas så snabbt som en, som en galning. Eh, och... Som Danmark sa att, till Stefan Löfven att kan vi få köpa Skåne? Då ska man ha seriösa samtal om det. Eh, men, men, ni, <laughs> låt mig låta det svara det, men... men... Fredriksen, Fredriksen som dessutom råkar befinna sig på Grönland när det här sades, fast nu har mm. kommit tillbaka till Danmark och håller pressträff nu, jag förstår. Mm. Hon sa ju så här ungefär, eh, hmm, det är inte aktuellt, Grönland är inte till salu, Grönland är inte danskt, mm. Grönland är grönländskt. Och hon förnekade mm. då därmed att det här skulle vara danskt. Eh, det tycker inte jag verkar rimligt. Och, och jag har en tanke till, när hon säger så här, det låter som att det är fullständigt vansinnigt. Då skulle det kunna vara så att säga, någonting som är väldigt genomtänkt att hon säger så i offentligheten. Mm. Att det faktiskt om ett år har skett någonting helt annorlunda i den här frågan. Och att det här bara liksom är den första försöksballongen. Ja, förvisso. Men Grönland är inte danskt. Det är, Grönland har ju någon slags semi-autonomitet. Det är fortfarande... Um... Det är väl fortfarande så att Danmark sköter liksom utrikespolitiska frågor för Danska gröna. drottningen är nog den som, som, han, som Trump formellt skulle så att säga, besöka ja. som, som statschef. Ja, just det, ja. Så att det är ju att säga att Grönland inte är danskt... Det tar... Nej, för att hon är också statschef på Grönland. Det är det som är din poäng. Drottningen, ja. ja, drottningen. ja. Mm. Så när då Mette Fredriksson som, som då är statsminister säger det här att det inte är dans då menar jag att det borde också ifrågasättas av motspänstiga kritiska kommentatorer och mm. journalister mm. men du vet det, det liknar lite grann Hanif Bali-frågan där liksom det, det är massa fläskiga repliker kastas fram och tillbaka och folk mm. upprörda och så vidare men vad är sakfrågan liksom? och, är det, och är det sant det som sägs 
Är det surrealistiskt? In... Är det inte danskt? Inte sant, inte falskt. Som är titeln på din kommande bok. Nej, inte riktigt. Det var faktiskt intressant det du sa nu. Inte lögn, inte sant. Just det, just det. inte lögn, inte sant. Så, så det blev ju oj, tyvärr... oj, oj. Jag är ju bara förläggare för boken. Jag, jag kan inte riktigt kolla på titeln. Ja, det är ja, pinsamt. Alla kan missa. Så, alla kan missa. Så, så, igelkotten när den kastar sig på skurborsten eller vad det var <laughs> du känner inte igen den Oj, nej det gör jag inte nej. men du, den boken skriver du med Sigmund Ljunggren och kommer i vår mm. och den handlar om såna här hur media betecknar olika saker ett annat tycker jag sorgligt exempel och det är ju hur man har eh, skrivit om Aida Hadzialic som nu blir socialdemokratisk politiker igen Mm, så skriver, så skriver, skriver Aftonbladet eh, att hon gör comeback efter fylleskandalen. Och ja, nu ska jag ju säga direkt, både du och jag är ju vänner med Aida så vi är naturligtvis inte opartiska i det här. Men hon, körde, hon hade 0,2 promille i blodet och blev stoppad i en poliskontroll. Är det en fylleskandal? Nej, jag tycker inte det. Fylleskandal är om man eh, börjar slåss med någon på krogen och har 1,0 i promille typ. Det är en fylleskandal. Det var inte det hon gjorde. Mm, det, det är bra att du lägger ribban högt för när man ska använda ja, men, ja, men tycker du, inte, tycker du inte det själv? Jo, jag är väl lite avtrubbad av alla de här åren då i medievärlden. Ja, men varför skriver man så? Varför skriver ja, man alltså, så? What's the point? Så här, ordet skandal går nog motivera genom att en, en händelse i privatlivet som är så betydelsefull att den leder till att en högpolitiker lämnar sitt ämbete mm. då, då kan man nog, och, det, och det blir uppståndelse det kan man nog med svenska mått räckfylla, alltså räcka som skandal. Så det ordet skandal tycker jag att det är begripligt. Sen ordet fylle då och det är naturligtvis kan uppfattas som starkt överdrivet men eftersom det är ett brott att köra bil med för mycket alkohol i kroppen och brottet heter rattfylleri. Mm. Även det som heter ratt och nykterhet för 30 år sedan vilket jag tyckte var rimligt och kunde graderingen där var tydlig. Då heter det rattfylleri först när man kom till 1,0 promenad. Var det så? Alltså, jag, alltså, när jag var ung och inte körde bil och inte drack alkohol då var det 0,5 promille mm. vad fick man ha så att säga, innan man i huvud taget att det var ja, ett brott. Som man får i Danmark. Och då, och då hette det ratt och nykterhet. Ja. Och om man var så pass berusad som det var 1,0 då hette det rattfylleri. Mm. Först på 1,0 hette det rattfylleri. Och nu heter det alltså det på 0,2. Mm. Så det är naturligtvis en otrolig devalvering av, ja, av begreppet rattfylleri. Mm. Och, men det här är också en del, tycker jag då, av förklaringen till att man... Att de släpper igenom en sån rubrik. Ja. Ja. Ja, för de har nog tänkt ut att det, det går att försvara så att säga, mm. i någon slags strikt mening. Men, jag tycker fortfarande att det är sensationsjournalistik det är klickekonomi eh, att göra så. Ja. Utan hänsyn till inblandade individer. Jag tycker det är sorgligt att media utvecklas så. Mm. Men du, när, om människor sitter liksom vid ett restaurangbord eller barbord som du och jag gör och bara pratar med varandra. Mm. Och, och dricker vin. Och, dricker vin och, ska, och ska berätta vad man har hört för någonting. Mm. Som jag, visste du, vet, vet du vad Olsson har gjort? Mm. Och Olssons fru, vet du vad hon sa att mm. Eriksson hade gjort förra veckan? Mm. I de berättelserna vi gör då har vi nog en tendens att använda ord som fylleskandal och surrealistiskt mm. ja, och sådär. Så det är... Och det är, en, det är en del av ingen... i den här boken som vi kommer med. Ja. Att, att de här sättet att, att färglägga, förstärka och förenkla mm. verkligheten våldsamt. Det är så att säga inbyggt i själva berättarrelationen. En person vill ha uppmärksamhet. Fiskehistoria från, liksom. Från en publik, ja, mm. och det, 
Visserligen kan man ju då önska förstås att professionella journalister lär sig att trycka ner dem där. Det skulle man önska. Skulle man kunna önska. Mm. Men, ja, det var trevligt. Men det har aldrig varit fullt möjligt, inte ens på den tiden som vi inte hade internet och, och utan vi hade monopol och sådär. Mm. Så ja, man det, 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 det lönar sig inte riktigt att vara upprörd eh, på sätt och vis eh, mm. kan man tycka, även om jag naturligtvis väldigt gärna precis som du kommenterar när jag tycker att det här var liksom eh, dåligt belagt eller det här var fel ordval eller det här är vilseledande men ändå, jag har blivit lite luttrad måste jag känna jag hade nog inte sagt exakt så här för 10-15 år sedan Nej, Nej men jag, jag, förstår, jag förstår vad du menar eh, jag förstår vad du menar jag tycker bara att det det är, synd. Det, det är ju verkligen sensationsjournalistik. Det är ju det det är. Um, ja, och... Um, det, men alltså, all, hela vår offentlighet är ju så präglad av att det är ett otroligt uh, förstärkt volym när det handlar om alla budskap och sånt där. Och det, det är väldigt få som säger jag vill skicka ett budskap men jag bryr mig inte om om någon nås har det. Utan man vill bli märkt och, så det här driver upp det här, den situationen. Alltså konkurrenssituationen har ju aldrig i världshistorien varit som den är nu. Nej, det är sant. Men ett mer seriöst, en seriös fråga som är lite upprörande som jag läste i tidningen igår tror jag det var eh, om den här kvinnan, eller upprörande, det var ju ett lyckligt slut men den här kvinnan i El Salvador som ställde sin rätta för mord för att mm. hon hade fött ett dödfött barn. Och det sitter alltså ett antal kvinnor i fängelse i El Salvador med upp till 30 år fängelsestraff för att ha fött så att säga, dödfödda barn. Och, och då man då misstänker att de har gjort någon försök till abort och så vidare. De har alltså ett av världens hårdaste abortlagstiftningar i El Salvador. Nu verkar det ju i och för sig då som att man frikänner en del av de här kvinnorna vilket gör en utveckling till rätt håll men det är, det är så stört att man har en sån hård bizarrt hård abortlagstiftning tycker jag mm. och det är ett katolskt land det är liksom det är faktiskt katolicismens inflytande som orsakar det här kommer jag tänka på alla knäfall när påven var i Sverige när du berättade det ja Ja visst, vi behandlar honom som en rockstjärna liksom. Journalister behandlar honom som en rockstjärna Cool, cool gubbe liksom. cool gubbe. Precis, och han är liksom så Liksom säger så bra saker Och mänskliga rättigheter Och det är nog så att den nuvarande påven är, är Ganska Socialt engagerad när det gäller liksom Ekonomiska frågor och sådär I den meningen är han ju väldigt liberal va han är inte konservativ i socioekonomiska frågor. Men när det gäller den här typen av moraliska, moraliska frågor så är han ju superkonservativ. Och det, det verkar inte som man ser det. Varför ställer ingen fråga till påven? Hur är, tycker du det är acceptabelt att man sätter en kvinna i 30 år i fängelse i El Salvador? Den frågan fick han ju inte den här. Nej. Men, men, ja, nej, men det är bara det, det är så otroligt obehagligt. Jag, jag vet ju att Kvinnor som misstänks ha gjort en illegal abort, de fängslas ju ofta. Alltså om, de har, om de har gjort ett, ett abortförsök som har gått snett så att de får blödningar och sådär, då tvingas uppsöka sjukhus. Då blir de ju fängslade på sjukhuset. Mm. Och deras kropp betraktas som en brottsplats. Va? De undersöks av rättsmedicinsk personal. Liksom. Mm. Det är jävligt läskigt alltså. Eh. Häromdagen så ventilerade statsminister Stefan Löfven nya tankar om narkotikabrottsligheten och mm. gängskjutningar och kopplade mm. ihop rikemansbarnen i Danderyd som använde knark på sina fester och sådär med skjutningarna i utsatta förorter och så och kopplade ihop det där. Det där var ju frågan om det där var 
hade någon vetenskaplig grund men mm. och, och jag förstår inte riktigt man skulle göra det var en klass verkligen klassvinkel va, på, mm. på narkotikafrågan men i, i sakfrågan så står ju han och regeringen helt fast för den här gamla djupsuperrestriktiva hållningen som narkotika mm. är någonting ont och det ska vara kriminellt och vi tänker inte på något vis liksom att backa från den där hårda inställningen men mm. nu ser man en del tecken på en annorlunda debatt och vi på kvartal har ju så sent som idag publicerat en förbaskat intressant inlägg då ja. från en folkhälsoprofessor, Cecilia Magnusson är mm. professor vid Karolinska institutet hon har liksom evidensgranskat den här förda politiken och beskriver då otroligt nyanserat för hon tycker inte att cannabis är någon bra grej då men menar att kriminaliseringen mm. av innehav och bruk mm. är någonting som inte har visat sig hjälpa människor och tycker att det är väldigt svårforskat här området i alla fall i Sverige eftersom mm. det här är förbjudet så kan man ju för närvarande inte säga ja men vi låter 10 000 personer få köra lite grann lite fritt och så testar vi men hon vill uppenbarligen att man på försök ska till exempel tänkas att sälja cannabis i någon slags specialbutiker på något, någon plats mm. i, i Sverige eh, och sen och se hur det går för mm. att, och Kanada har ju uppenbarligen liberaliserat sina och frågor Många och, och Portugal har gjort det för över 15 år sedan mm. Por- Portugal har väl ett av världens mest lib- drogliberala politiska Ja, och lag, de har, de har, de, de, vad jag förstår så är det inte så att allting är legaliserat mm. men, men man får ha vissa mängder angivna i gram då ja. även heroin får man ha ett gram heroin mm. på sig utan att man... Nej, men min, min, alltså, jag är ingen expert på det här men min känsla är ju att Sverige är väldigt dogmatiskt när det gäller så här och man, man drar alla droger över en kam det är ungefär som att dra alla religiösa uppfattningar över en kam liksom. mm. det är faktiskt skillnad på svenska kyrkan och islamiska staten det, det... Ja, och det är skillnad Båda på droger och droger skriver då Cecilia ja. I den här. Ja, och exakt. rubriken har fått en del att skaka på huvudet och politikerna bör experimentera med cannabis mm. i rubriken mm. men den kanske vore det hon... bättre om de experimenterade med psykedeliska substanser, jag vet inte ja men här är det slags <laughs> hon skrev också att, för att, att politikerna var modigare förr men man gjorde ja. alltså ett, ett, ett försök på 60-talet om ett starkölsexperiment på lokalt i Bohuslän mm. 67-68 under några månader bara va? så mm. fick man sälja starköl i livsmedelsbutiker i, i, ja, i Göteborg och Bohuslän och Värmland. Mm. Hur gick det då? Det blev, ungdomsfyllan blev förskräcklig under dessa månader va? så att det visade sig inte vara lyckat direkt va? men man gjorde ett försök ändå sanktionerat av politiker och nu, ja, mm. så forskningen har fullt upp här i Sverige och sen har vi en lite speciell kultur här så det är inte säkert att det som skedde i Colorado eller Kanada eller Portugal händer hos oss det, det, vi har ju en väldigt speciell Nej, syn Nej, men, på alkohol men i Sverige gör och statliga man ju, ingrepp och sådär. I Sverige gör man ju inte skillnad på droger och droger, men det är naturligtvis en enorm skillnad på cannabis och, och heroin va? och och min känsla från när jag växte upp och fick höra talas liksom om droger i skolan och så där, det var ju liksom att allt var livsfarligt och allt var svårt beroendeframkallande och så, där. Och så är det ju faktiskt inte alltså. jag menar, alla, alla substanser är inte beroendeframkallande i fysisk mening det är inte så att man får abstinens för att man inte tar en viss det får man av heroin till exempel men jag tror inte att man får det av amfetamin jag är ingen expert, jag kanske har fel eller kokain. Däremot kan ju droger vara psykiskt beroende från kanna i den meningen att man gillar effekten och därför vill man göra om det, så att säga, om man nu ska kalla det beroende. Ja, men, och, men särskilt kanske om man säger att du har en tillvaro som normalt sett är väldigt fruktansvärt eh, meningslös, va? Mm. och att du, du mår väldigt dåligt och så vidare, mm. och så har du... Då, då, 
så mår du helt annorlunda då när du är påtrande ja, eller påverkad. Det, det kan jag ju tänka mig att det blir, kan bli ett slags socialt beroende. Men så vet jag vet så finns ingen evidens som tyder på att cannabis, att röka gräs ibland, att det skulle vara en inkörsport till tyngre droger. Det, det, det tror jag, det skriver nog hon också om jag minns rätt. Jag har ju läst ja, det, den ja, det, det finns, det finns det ingen evidens som tyder på det. Och det var ju den propaganda jag ja. fick när jag gick i skolan. Ja, men jag, kommer, jag gjorde en, ett specialprogram 1980 eller 81 på Radio Stockholm. Det, ja, det är 38 år sedan. Mm. Om hash. Det handlade en del om Peps Persson som ansågs då romantisera mm. hasch och sånt där med en speciell låt och sånt. Jag var på Mariatorget som då var ett sån här flumtorg. Mm. Och Kerstin Thunving hette den här forskaren som var väldigt mycket i ropet. Och jag är ganska säker på att hon sa att det är en inkörsport till tyngre droger. Mm. Och det var säkert en bild hon hade fått fram då. Men det, det är mm. färre som säger så idag. Ja. Men man, man undrar är ju om den här, ska vi säga betongblocket inom svensk politik av att man står fast vid det som vi har haft i decennier om det är på något vis är på väg att vittra sönder lite grann. Jo, men jag tror det. Och jag menar, nu finns det ju en förening i Sverige för psykedelisk vetenskap som ju är psykologer och psykiater och sådär som tycker att man ska faktiskt titta på hur även psykedeliska substanser kan användas terapeutiskt. Jag pratat om det förut en, lo- en liten lobbyförening alltså. Ja, fast, fast vet, de, de ägnar sig inte åt frågan om legalisering alls. De, säger, de ägnar sig åt forskningsfrågan. Mm. Och jag vet att vi har pratat om det förut i podden, men vi släpper ju en bok i höst nu som heter Psykedelisk renaissance som handlar just om forskningen på psykedeliken. Och det, det, finns, det verkar finnas en enorm potential. Och det är bara tio år sedan, ungefär 15, som man började forska alltså på universitet, faktiskt forska på effekterna mm. av det här. Och, och, och det finns alltså mycket positiva indikationer på att det kan hjälpa mot alkoholberoende, mot, alkoholberoende, mot depressioner, mot olika typer av psykiska problem. Så att jag tycker verkligen att man måste ha en mer nyanserad bild. Och jag menar sådana saker som LSD så vitt jag förstår är inte heller fysiskt beroendeframkallande. Cecilia Magnusson skriver i alla fall att den svenska narkotikapolitiken bör styras av ödmjukhet och att man genom bör göra experiment som följs av noggrann ja. vetenskaplig utvärdering. Ja. Om det, är något, det, det lär vara så att inom Vänsterpartiet mm. så finns det en opinion som är ganska nära att vilja diskutera sådana här förändringar. Mm. Det framgår tydligen någon text på deras hemsida. Då. De, de, mm. de vill inte nu avkriminalisera men de, de har en formulering som tyder på att de okay. inte så långt därifrån. Miljöpartiet kanske också men jag undrar Men Centerpartiet som ju har så här... Liksom, Libertarianska drag. Ja, precis. Borde ju ty- vara det. Men man man kan tycka inte, det. Är de inte det menar du? Jag, Nej, jag, jag har inte hört någonting sånt från någon företrädare som Liberalerna har... borde det också. Alexander Bard var ju involverad i Centerpartiet ja. ett tag. Ja. Och då, men alltså, jag har inte hört det från någon som är i närheten av riksdagen. Nej, nej, nej. Och sådana saker. Ja, ja det intressant. får vi se om det blir en, en bättre debatt på det där. Jag har i alla år varit sträng narkotikamotståndare och verkligen varit anhängare av den här politiken jag börjar vackla du gör det, ja, ja. ja. nej, jag, ja. nej det är, jag har vacklat lång... för länge sedan ja. <laughs> det är en väldigt långsam process för mig, mitt, mitt, jag tror mitt vacklande första tecknet på i min skalle då, på det här tror jag kanske kom för typ tio år sedan jag, ja. Men, så att, för mig tar det lång tid att klara av att börja vackla ja, du får väl ta en joint och se vad som händer, nej jag skojar. 
Var det på skoj? Ja, det var på skoj. Jaha, ja. Ja, det var jag tycker på skoj. min vacklande hastighet tycker jag är helt okej. Okay, du tycker det, det ja. ja. Ja, det är bra. Hörru du, den 10 september öppnar riksdagen. Ja, det är dags nu igen. Det är dags nu igen. Jag har nästan missat att det har varit val. Och... Har du missat att det har varit val, det tror jag. Och sommarlov. Ja, men det är ju, och som vanligt så är det ju då en sekulär högtidssammankomst. Vi får se hur många som kommer på den i år. Är du bjuden? Jag är bjuden. Och <laughs> numera är jag ju så att säga vanlig gäst. Men förut brukade jag ju hålla tal på dem där. Men nu, nu är jag gäst. Det ska bli jätteskönt på ett sätt att vara bara gäst. Men ja, jag vill absolut gå. Rickard Söderberg ska sjunga. Tenoren. Ja. Eh, han är ju eh, engagerad i sekulär humanistiska frågor, eh, vet jag. Och eh, ska alltså eh, sjunga. Så att det, ja, det, det kommer nog bli fint. Och i år, jag vet att hum- humanisterna som arrangerar den sekulära sammankomsten har ju börjat få in os- osa och... För första gången har en partiledare tackat jag till att komma. Liberalernas nya partiledare har, har osatt att hon kommer. Det är roligt. Ja, så kommer väl Ygeman och Johansson som har det. Morgan, ja, Anders Johan, ja, det skulle jag tro, absolut. Det brukar alltid vara några statsråd som kommer i alla fall. Vi får väl se. Men, men det är kul att det har, nu har det blivit en tradition. En sekulär sammankomst samtidigt då som gudstjänsten i Storkyrkan. Så alla får två val. Mm. Gudstjänst eller sekulär sammankomst? Det är bra. Det är bra faktiskt. Två val har ni. <laughs> Vill ni hängas eller bli skjuten? Varsågod och väl. <laughs> ja, det är ganska högtidligt på de där sammankomsterna. Och högtidligt var det väl också på Skansen Akvariet igår kväll när det var kräftskiva. <laughs> ja. På Skansen Akvariet där det finns spindlar och ormar, lemurer och två krokodiler. Mm. Och då blev alltså en äldre man, det var tydligen 70-tal personer på kräftskiva, som privat grej där, som skulle hålla tal till Jonas Wallström och de andra på Skansen Akvariet. Ja. Och svinga sig upp på någon avsats i närheten av krokodildammen och lite oförsiktigt lägger armen över ett glas. Ja. Och där är då en krokodil som, antingen krokodilen Hillary eller krokodilen Castro. Någon av de två. Man vet inte. Man vet att en av dem är förövare. Är de döpta efter Clinton och ja, Fidel? Ja, alltså. ja. Och båda krokodilerna skyller på varandra. <laughs> så, så att, men, ja. alltså, nu, egentligen borde man inte skratta åt det här. Det är en man Nej. som är skadad. Ja. Men, men på något vis så... Alltså när jag hörde om den här historien att, att den bitande krokodil på en svensk kräftskiva så känns det lite grann som kommissarie Clouseau, den rosa panten när Peter Sellers, han lyckades ju alltid du vet, göra illa sig hela tiden när han skulle ja. visa sig lite cool va? Ja. han skulle snurra runt på en, en enorm jordglob liksom, och se lite cool ut och så fastna med armen liksom, och åka ut genom fönstret och så där. det känns ju, eller bröderna Marx eller någon sån här fullständigt vansinnig jackass och sånt där. Men sen när man läser då rapporteringen om den här händelsen han är ju alltså, det är ju inte något livshotande skada, men det var även, han tydligen hade krokodilen fast honom i tio sekunder någonting. Ja. Då skriver Aftonbladet så här att enligt folk på platsen hade ingen del av armen lämnat kroppen. Ja. Alltså, det, är, det, är, det blir lite komiskt faktiskt. Det måste ja, man bara säga. uttryckssättet, alltså men jag vet ju, det är ju inte så lätt man ska liksom göra journalistik av en händelsenhet och man, man vet, man kan bara få några ord av någon person man ringer upp och så, då, då frågar man så här, hur illa gick det liksom för honom liksom? och gick armen av, liksom bet, försvann det in i krokodilens käftar eller ja. någonting och då kanske de har sagt så här 
Eh, nej, vad jag kunde se så, så var det ingen del av armen som, som liksom hade liksom lämnat kroppen. Kanske någon säger på telefon. Ja. Och journalisten på Aftonbladet som ja. inte vet mer än det här. Nej. Om det var så att de sa exakt så där. Så nu försöker jag försvara den konstiga texten. Så är det ju bra att de inte ändrar för mycket. För då är det störst störst risk att man börjar att vilseleda och, och ja. förvränga verkligheten. Va? Så att det, 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 det är inte så lätt att vara nyhetsjournalist. Jag Nej, det är det nog inte. Men det är lite klantigt att lägga upp armen på en krokodil. Alltså, krokodilbassäng. Ja, men alltså det var en kräftskiva. <laughs> ja, jo, jo. Ja, och personen ville höras ordentligt. Och, mm. Men tydligen var det så... <laughs> Att när Jonas Wallström som satt med, han berättade det här noga i Ekot då, satt med ryggen mot det här men han hörde den här rösten från den här personen och sa, ja jag vill säga några ord här och så, då ser Jonas Wallström att han är precis vid krokodilglaset ja, då skriker han liksom ner, ner skriker han då och med, samtidigt som han skriker det så rusar han fram Jonas Wallström och ser då hur Castro alternativt Hillary tar tag i, i armen och, och släpper inte och, då, och då, då tar han en slags verktyg Jonas Wahlström att försöka han går in alltså, han är inte rädd för krokodiler alltså, åtminstone han så han går in? Jag, jag, ja åtminstone Shit. tar han liksom på närkontakt med krokodilen och försöker med en slags verktyg Bända loss. En, och enligt som man sa i ekot så var det tio sekunder som, som armen var fast det Aha. låter ju väldigt kort ja, ja men du hinner nog trasa sönder rätt mycket på mm. den tiden med en krokodil i och för sig. Alltså. Ja, ja. Det är i alla fall en Starka historia som apropå det med uppmärksamhet och konkurrens om nyheter. Det är i alla fall en historia där det ganska går lätt att få folk Va? Är det sant? Ja, Vad är det ja, som visst. händer? Alltså, mm. den, den har de ingredienser som, mm. som krävs för att man ska märka sig mm. bruset. Ja, ja, ja. Människa bet hund slår högre än hund bet människa. Mm. Ja. Eh, och i Sverige, krokodil bet människa slår högt också. Ja, precis. Att det, det, det stämde överens på den så kallade offan-faktorn. Liksom. Det, det, är en, det är en, en helt är... annan sak som jag måste nämna även om jag förstås är lite part i målet, målet här. Men vi ger ut om några veckor en bok eh, som handlar om personlighetstester. Och det är faktiskt... Nu när jag, jag läste om den på svenska nu eftersom det är en översatt bok. Det är mm. alltså en litteratur... Eller, nej, en språk... Eh, docent i engelska... Eh, som har skrivit den här boken som heter Merve Emre i Storbritannien. Hon har skrivit en bok om Meyer Briggs-testets historia. Meyer Briggs är ju alltså ett personlighetstest, världens mest använda personlighetstest. Svenska rekryteringsföretag och du vet, ledarskaps- och utvecklingsföretag använder det här. Kommuner, landsting, köper... Är det här med röda och gula och blå och gröna nej, personer? Nej, 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 nej. Det är en helt annan framshistoria. Men det här är en... Det är sådana här bokstavskombinationer. Man kan, ENTP kan man vara till exempel. Det finns 16 egentligen kombinationer möjliga av det här. Men mm, that's not mm. my point. Det som är så fascinerande när hon har granskat. My Briggs startades av en kvinna och hennes dotter någon gång på tidigt 1900-tal. Och det bygger på någon teori från Carl Gustav Jungs arketyplärare som i sig är helt ovetenskaplig. Testet är redan av psykologer för länge sedan avfärdat som ovetenskapligt. Det funkar liksom inte. Men det är inte, det är inte grejen. Grejen är att när hon börjar gräva i det här och, och kontakta någon, det här institutet som har liksom rättigheterna till det här, då blir hon alltså motarbetad på alla tänkbara sätt. Och hon, de vägrar att lämna ut vissa handlingar och de säger du måste gå en kurs först för att få tillgång till de här handlingarna sen vägrar de lämna ut dem i alla fall. Och hon ska alltså hon vill skriva om testets historia om de här två kvinnorna som grundade det här och så. Och, och, och hennes, hon säger det, det är, som en, det är som en sekt, det är liksom en sektdrag i den här verksamheten med kurser och järntvätt. 
väldigt mycket påminner om Scientologerna, ärligt talat. Men det, men det är ett företag i praktiken, va? Du ja, ja. institut, säger du. Men... Ja, nej, men det är företag. Det är kommersiell verksamhet. Ja. Och, och det är världens mest använda personlighetstest. Och det är så fascinerande. Hon säger liksom att det här testet tillfredsställer ju då människans eviga behov av att kategorisera och förenkla, va? Precis som horoskop och astrologi. Det här är mm. näringslivets version av astrologer, liksom. Och det har samma vetenskapliga höjd kvalitet som, som horoskop. Det vill säga men hur ingen alls. kom den här rapporten författaren i sitt arbete då för att liksom kunna tränga jo, men, in bakom kulisserna? Jo, men hon har ju skrivit en hel bok om det så att det får man väl säga att hon kom ganska långt. Men eh, de spionerade på henne och alltså de använde... Det, det är verkligen det Scientology-sekt-känsla. Och det här, du kan tänka dig vad mycket alltså näringslivet lägger offentliga pengar på det här. Och även då offentliga företag i Sverige och USA Fortune 500-företag köper in det här. Så det är världens mest använda personlighetstest. Så att det är egentligen en skandalhistoria faktiskt. Men du anser alltså både att det är så att säga bluff och meningslöst mm. och att de som håller på att sälja det här och levererar det dessutom beter sig på ett hotfullt sätt ja. och underminerar ja. rimlig granskning. Ja, 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 men säkert inte. Alltså de rekryteringsföretag i Sverige som använder det här de beter sig säkert inte oetiskt. De vet bara inte om det. De tror att det här är ett personlighetstest som har, har något att komma med så att säga. Och det har inte rent vetenskapligt. Men de som så att säga, äger produkten de beter sig oerhört eh, oetiskt. Och med tydliga sektrar. Det, det är faktiskt en ganska rafflande historia alltså kan jag säga. Mm. Vilken typ är du heter, heter boken. Ja, det ska bli intressant att se om det blir... Alltså, ja, under, och undertiteln är varför du inte kan lita på personlighetstester. Det är liksom... Och denna textreklam presenteras av Christer Sturmark. <laughs> Varför, ja. varför datum idag? Det, det, 21. Det är onsdag va? Det är onsdag. onsdag ja. 21 augusti. Och det här är podden på tiden. Om ja. verkligheten och allting annat. Ja, det är riktigt. Du, i häromdagen då så kom migrationsöverdomstolen med ett yttrande till regeringen om de här gripna personerna, våra några är imamer. Som sitter, de sitter ju i förvar i väntan på eventuell utvisning mm. och en av dem är ju Abora, den här jävla ja. imamen och den, en annan är hans 34-årige son och det, det, det hamnar ju på regeringens bord det här, vilket jag tycker på ett sätt är lite olyckligt men, men, för det riskerar ju liksom att bli politik då men det är alltså så att bli politik men alltid väl politik eller på sig. Nej, jag tycker nog inte det att Nej, du menar att beslut som bara... myndigheter och förvaltningar fattar om, som inte hamnar på, på politisk nivå ser inte jag som politik riktigt. Ja, hur som helst. men sen såg jag en intressant sak i en nyhetsartikel om alltså, det finns alltså migrationsverket har fattat beslut om att de ska utvisas ja. tre av de här männen. Ja. Men både sen har det överklagats där både se på så här, Migrationsverket, de ska utvisas men det går inte att genomföra nu det finns verkställighetshinder ja, därför att de riskerar straff i sina hemländer enligt Migrationsverket enligt, ja. detta har på överklagat ja. och de gripna eller de förvarstagna har också överklagat det att de, att de inte lämnas ut Nej, nu förstod inte jag vad du sa. Beslutet av Migrationsverket... Att de ska utlämnas? Nej, det var... Nej. Nu tar vi om det här. Ja, Migrationsverket har ju sagt två saker. Ett, ja. de här männen bör utvisas. Ja. Två, men det kan inte ske nu. 
Ja, just det. Och vad har männen överklagat? Förmodligen att de kan utvisas. Ja, det måste ju rimligen vara. <laughs> och inte att det inte kan har förmodligen överklagat att det inte kan ske nu. Ja, just det. Ja, ja, så det är två helt olika överklaganden. Ja, det är ju ja. samma. Kan ja. som har missnöjda av olika skäl. Ja, ja, exakt. Ja. Jag är med. Nu är jag med. Och, nu är du med för första gången idag. <laughs> och migrationsöverdomstolen har då ett yttrande till regeringen då, mm. sagt att... Man har samma bedömning som Migrationsverket. Nu talar vi om tre av, av sex män, då, tre personer. Mm. De anses utgöra ett hot mot Sverige. Eh, och, men eh, det finns alltså risk för förföljelse i hemlandet enligt Migrationsöverdomstolen. Eh, men de får vara kvar i förvar då. Säpo eh, menar att eh, man kan undanröja de här hindren för att verkställa det här genom att regeringen via diplomatiska kanaler då får garantier för att de inte ska få det ah, ja, okay, Men det är en rekommendation till regeringen. Så att nu kommer den på regeringens bord här. Jag, tror, ja. jag kan tänka mig att det här är en ganska obehaglig grej att få på bordet för Stefan Löfven och Morgan Johansson och Margot ja. Wallström och, och så vidare. Så att, men Erik Helmersson på DN som vi ju brukar tycka om att läsa han har skrivit en, en lång text om det här och han är väldigt entusiastisk till tanken på att de ska utvisas mm. även om han säkert också accepterar att det kan finnas hinder va? men han skriver, han skriver till exempel så här att det finns inga som helst skäl att ursäkta eller se mellan fingrarna på den muslimska extremismen. Den är ett av de största hoten mot frihet, modernitet, jämställdhet och religiösa minoriteter mm. som vi känner. Mm. Och han skriver också så här att att samhället gör vad det kan för att stoppa det här inflytandet från extrema islamister har inget med islamofobi att göra. De allra flesta svenska muslimer vill inte ta i salafisternas idéer med tång. Nej men det tror jag är alldeles korrekt. Det är ju, också att inte ha med islamofobi gör det alldeles uppenbart. Ja. Det är Islamofobi. dock inte vad salafisterna anser. Jag såg ju när de demonstrerade för ett par månader sedan på mm. Normans torg då, mm. på grund av de här förvarstagningarna. Det finns verkligen, men de är säkert inte särskilt många, men det är hundratals i alla fall. I ja, ja, ja. Men, ja, men då ska man också klart för sig att salafister kan vara he- helt emot våld eller våldsmetoder. Salafister kan ju vara ungefär som extremt konservativa kristna i USA liksom, vill verka inom ramen för demokratin men för en, ett kristnande av man, alltså, de har ju en extremt eh, negativ syn på människor som har en annan eh, religiös tolkning än dem Ja, men inte, hatar ju shia-muslimer till exempel Ja men inte per definition att bara för att man är salafist då gör man en mycket konservativ tolkning av islam och vill antagligen ha sharia-lagar i någon form, även det begreppet är ju väldigt vitt sharia-lagar är ju ett väldigt vitt begrepp det betyder inte per automatik att man är för stening eller handa avhuggning Däremot så att betyder att man inte gillar parlamentarisk demokrati det är det ganska säkert Ja, det, det har du alldeles rätt i framförallt så menar man ju att Koranen ska spela en roll i lagstiftningen men det, den uppfattningen kan du hitta i kristna grupper i USA också mm. alltså inte att koranen ska spela roll utan att Bibeln ska göra det ja, här gäller det bara klargöra hålla hjärnan i rätt mun här för att ja, tolka ja, de här beskrivningarna det finns skalor även inom, inom salafismen såklart. Men jag, menar, jag, jag tror också att de, de allra flesta muslimer som bor i Sverige är ju inte salafister 
Nej visst, det är, det är absolut så. Så är det ju Men jag, tänk, jag undrar, jag har tyvärr inte varit på något sånt här förvar trots att jag jobbade på något år nästan på Migrationsverket mm. med, med kommunikation. Så jag har tyvärr inte sett det här. Men det, det är mm. ju väldigt likt alltså ett, ett häkte, vad mm. jag förstår. Eller, ett, eller en, ett fängelse. Mm. Fast det heter väl inte fängelse, det heter väl kriminalvårdsanstalt heter det väl på svenska. Mm. Mm. Men... Det, och man kan ju tycka att det här är rätt så säkert för de har ju inte fått höra någon anklagelse och de kan liksom inte försvara sig det, finns, det blir ingen rättegång om sådana här saker utan, utan det är helt enkelt så att svenska myndigheter säger hot mot rikets säkerhet, ni är utländska medborgare mm. ni, ni har inte rätt att vara kvar i landet ni ska mm. utvisas, men det går inte just nu mm. det är klart att det är ohyggligt, fruktansvärt och de här har ju det som de bott många, många år i Sverige mm. men de har inte blivit svenska medborgare de har fått nej ett par gånger minst, åtminstone mm. Borad och hans son på ansökan om att bli svenska medborgare så att Säpo har ju förstås ett åratal känt till på vilket sätt de liksom är är hot mot, mot, mot säkerheten ja. men det var ju först för några månader sedan som de blev gripna eller för förvarstagna mm. och det är ju intressant att de, det är väl sex stycken va? Mm. på en gång, ja, just det, sex stycken att det liksom, men det var väl en samordnad aktion förstås ja, du, det, det, ja, det är två olika aktioner, det, det skedde inte alla sex på samma dag, men det blev totalt sett ja, ja, jag... du, för helt byta ämne du som är språk språknoga i morse sa de på Ekot Uh, jag tror att de talade om den kommande filmen om Thomas Quick mm-hmm. som ju kommer premiär i slutet av september mm. spelfilm David Densick spelar Quick um, går upp på bio i och slutet av Jonas Karlsson spelar Hannes Råstam journalisten ja, Hannes Råstam som fick, fick honom att, att i tv säga att jag har ljugit om de här morgonen. Ja, just det. Ja, just det, just det. Jag kommer. Ja, just det. Jonas Karlsson för övrigt, jäkligt begåvad skådespelare. Vi, när jag var mycket ung så mixade vi en hel del. Det var långt innan han påbörjade sin skådespelarkarriär. Vi har, vi har ingen kontakt längre. Men, men han är ju en jäkla begåvad skådis och mm. författare. Skriver ju böcker också. Ja, ja. ja, det var inte det som var min poäng. Ehm, eh, vad skulle jag säga? Jo, i Eko till morse så sa de då att det kommer den här filmen om Thomas Kvick. Eh, som ju först erkände ett antal mord och som sen blev friad från de morden och det är väl inte juridiskt korrekt, han blev aldrig friad utan man prövade det aldrig man valde att lägga ner åtalen mm. så jag tror inte ja, att han är friad ja just det, det var ju inte om man friad så låter det som att en domstol har tagit ja, har ställning nej det skedde, skedde på åklagarnivå som så att säga inte gick ja. vidare ja men man valde att inte pröva det Igen. Ja, och resultatet av det blev ju naturligtvis eh, att han eh, ska betraktas som oskyldig mm, mm. Av, av det offentliga. Ja, men det är inte samma sak som att han blev friad skulle jag säga. Och du var petig då? Ja, nu är jag lite petig. Ja. <laughs> jo, men jag tycker det är intressant. Det här är ju en... Det var ju också i en, tror jag, en TT-nyhet om filmen också som sa liksom att ja, idag vet vi att han inte begick de där morden. Och det är också en sån här... Har TT skrivit det? Ja, det är också en sån här semantisk sammanblandning vi, vi vet inte det vi vet däremot att åklagarna bedömde att eh, evidensen för detta inte skulle hålla för en ny rättegång det är vad vi vet vilket ju är en epistemologisk fråga som handlar om vilken kunskap vi har och hur säkra vi kan vara på våra bedömningar den ontologiska frågan om hur vi har gjort detta eller inte, det är liksom en annan fråga 
Mm. Så, så det är ju så att säga inte korrekt att säga att vi vet att han inte har gått mordet. Sen kan vi tro att han inte har gått, gått mordet såklart. Men, och, och ha skäl för det. Men, men det, ja, det, jag tycker det är en sammanblandning här. I podden på tiden skiljer vi på ontologi och epistemologi. Just det. Gud, det gäller att hålla hjärnan i rätt mun alltså. <laughs> ja, det gör det helt Är det rätt uttryckt av mig? Hjärnan i rätt mun. Ja. Att hålla tungan i rätt mun. Eller... <laughs> Jag, ja. i, i talande stund och det är alltså just nu som mm. jag talar och det, så vet vi inte hur det har gått med Hannif Barnley och Moderaternas siktarsgrupp, det har inte trängt ut Har han inte något, twittrat något? något? Är du säker? Har du kollat? Jag, jag tror, ja, nej det har jag inte gjort faktiskt för jag pratar med dig och delvis bläddrat några Men jag har simultankapacitet vet du så nu kollar jag här Vad bra N- att du har tweet. simulantkapacitet uh, Simulantkapacitet ja Oh, ja, hans tweets är ju lite märkliga. Tweetar om jag får Märkliga, det måste jag. Tweetar, ja, ja. Herregud. Ja, ja. Visst är det så att Hanif Bali är från Iran själv ursprungligen? Mm. Ja, precis. Nej, det är fem timmar sedan han tweetade något, mm. så att inget nytt. Ja, då får vi se hur det går. Eh, därmed är det dags att stänga podden på tiden. Han har twittrat om eh, Cecilia Magnussons artikel, har du sett det? Nej. Hanif Bali. Det börjar hända saker i drogdebatten. Här är en faktaspäckad artikel av kloka Cecilia Magnusson, professor i... Ja, men det är ju inte han som har skrivit den. Han har Nej, med, han, förlåt. Han, han, han har retweetat. Ja, jag ja, ser det nu. Det han har retweetat. Andreas som är forskare. Som professor i epidemiologi vid Institutet för folkhälsa. Ja, just det. Mm. Mm. Men som, som så ofta en töntigt effektsökande rubrik. Ja, ja. Mm. Mm. Och det är ni som får kritik för det. För det är mm. kvartal.se. Är det ja. du som har satt rubriken? Nej, nej, men jag har inte. Nej, det är inte. Men efter den där tweeten från Andreas Berg så har Cecilia Magnusson själv, som också är på Twitter i Sverige, skrivit att det är min rubrik. Hon tog, hon tog ansvar för det och så berättade hon varför hon hade valt den där. Så, jag menar, en del diskussioner på Twitter som börjar med att någon är kritisk eller så här, leder faktiskt till någonting bra. Riktiga dialoger. Jag, jag tycker fortfarande att. Twitter är mycket bättre än det är dåligt så att säga, mm. från min utgångspunkt. Men, du... men jag har gjort mina val, vilka jag följer och vilka, vad jag ja, försöker ja. vara någonstans i det här stora Twitter-klustret. Men du, apropå något helt annat, läste du om jag läste någonstans, jag har ju ingen aning om vad som stämmer i det här, men att Greta Thunberg åker ju nu med någon båt över Atlanten. Men sen är det tydligen ett antal besättningsmän som flygs över till USA för att segla hem den här båten sen. Ja, just det. Så att flygnettot blir så att säga större ändå. Ja, det blir mm. lite tragikomiskt på något sätt. Det går inte att komma undan. Hur man än vänder sig så har man svansen bak. Liksom. Eller som min far brukade säga. Om man ska segla ut i oväder måste man ovädersägligen segla ut. <laughs> det var fint. Och därmed... Kan han ha ärvt, du har ärvt vissa egenskaper av din far. Jag lärde honom allt han kunde. Ja, <laughs> det är bra. Hörs igen. Tack för att ni lyssnade på podden på tiden. Tack för idag. Tack för idag.